0: Og i dag skal vi høre øh, teksten fra 1. Timotius, kapitel 6, vers 11-21. Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagt modighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du, du blev kaldet til, og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig. Hold budet, uplættet og uangribelig indtil vores Herre Jesu Kristi til synekomst, som den salige og eneste hersker. Kongernes konge og herrenes herre skal lade se, når tiden er inde. Han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys og som intet menneske har set eller kan se. Ham vær ære og evig magt. Amen. Dem, der er rige, i den nuværende verden skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmille og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Timotius, tag vare på det, der er betroet dig. Og vend dig bort fra den ugudelige tomme snak og indvendingerne fra den kundskab, der med urette kaldes sådan. Ved at bekende sig til den, er nogen kommet bort fra troen. Nåden vær med jer.
1: Ej, hvor er det godt at være sammen med jer her og øh, synge og bede sammen med jer. Og øh, ligesom det er virkelig ikke svært at komme efter. Eller det er virkelig svært at komme efter. <laughs> det er virkelig svært at komme efter den fortælling om, øh, om Tim og Pau. Men jeg skal, jeg skal prøve. Lad os øh, bede. Bed. <laughs> ja, gud, Gud, du sammen vores længsel og vores liv... Vil du uh, lukke vores øjne og, og ører og tanker og hjerter op for det, som, uh, som kun du kan uh, uh, viske til os. Lad dit lys trænge ind gennem alle vores livs sprækker i Jesu navn. Amen. I er jo i gang med en uh, rigtig, rigtig spændende prædikserie her i huset om uh, forskellige mennesker, der på forskellige måder bliver kaldet af Gud og for deres liv forvandlet og forandret? Han skal ikke forskelig. Sådan. Du kan også bare bære det af. Og I spørger blandt andet, hvordan lyder det, når Gud kalder? Hvad gør det ved et menneske, og hvad gør det egentlig ved et Hvad gør det egentlig ved et liv? I dag møder vi så Timotius, og vi har læst et uddrag fra et af de to breve i det nye testamente, som bærer hans navn. Ikke fordi han havde skrevet dem, men fordi de er skrevet til ham. Timotius han var en helt central skikkelse i kirken i det første århundrede. Han blev en af Paulus', Paulus den store, største kristne og første missionær. Han blev en af Paulus' nærmeste og mest betroede medarbejdere. Han er medforfatter til flere af de breve, som Paulus han skriver, som vi har i det nye testamente. Timotius han var blevet grebet, kaldet, draget ind i visionen om at være med til at plante kristne menigheder i hele verden. Han var med Paulus på forskellige eventyr. Han har siddet i fængsel sammen med Paulus, og de har garanteret også holdt en masse gode øh, fester og bedemøder sammen. Timotius var også ham, der fik det gode råd af Paulus, at han skulle holde op med at drikke alt det vand og begynde at drikke noget vin for sin mave i stedet for. Det er et sted, som mange af os har understreget i vores Bibel. Og øh, for den del af kristendommen, som opererer med helgener, så blev Timotius så den helgen, der påkaldes. Hvis man har maveproblemer, så ved I det. Den oldkirkelige tradition siger jo, at Timotius døde som martyr i slutningen af 90'erne. På et tidspunkt. De første 90'ere, ikke de legendariske 1990'ere. Og nu har vi set et billede af Timor Rembrandt, den store maler, han malede også et billede af Timotius sammen med hans mormor. Og det kan være, vi kan se det her. Ja, det var, hun ligner en utrolig festlig mormor. Mor, mor. og, og han ligner en utrolig from dreng. Og de er på rigtig børnebørnshygge der. Nej, i centrum så har Rembrandt jo øh, bogen de hellige skrifter, som vi ved, at Timotheus var blevet opladt i, for han var, øh, for han var helt lille. Og det har helt sikkert ikke set sådan der ud. Men det var så Rembrandts måde at øh, fortælle det på, at Timotius' øh, åndelige oplæring fik han af kvinder. Hans mor, Unike og hans mormor, Louise. Vi får en fornemmelse af, at Timotius ikke har haft sådan en åndelig faderfigur, før øh, han blev en øh, lidt ældre øh, voksen mand. Og det bliver Paulus for ham. Paulus bliver en meget tydelig faderfigur for Timotius, og Paulus begynder sit brev med at skrive til ham, mit ægte barn, i troen. Og nu ved vi alle sammen, at vi kan komme helt utroligt galt af sted, hvis man bare antydningsvist kommer til at opstille kønsstereotyper. Så det vil vi undgå. Men jeg tror simpelthen ikke, vi forstår Timotheus' kaldelseshistorie uden at være opmærksom på, at de to breve, som bærer hans navn, at vi der hører en stemme, som er forbundet med det, man traditionelt har forbundet med, så er jeg ligesom helt godt øh, maskuline værdier. Det er som om, at brevene, vi læser, det er en øh, offentlig far-søn-samtale. Og Paulus han omtaler godt nok en, en særlig kaldelsesbegivenhed, som Timotius har haft. Der var profetier, der var håndsforlæggelse, der var lovsang, og der var det hele. Men det er faktisk ikke den begivenhed i Timotius' liv, som Paulus han er særlig optaget af her. Paulus han er derimod optaget af, hvordan Timotius han forvalter det ansvar, det er at være kaldet. Og nu har jeg som forberedelse til det her læst. De to timotheus brev nogle gange, og det er slående, hvordan der bliver talt i de her to breve, og hvad det er, der bliver kaldt på. For der bliver kaldt på Timotiuses vilje, og der bliver talt om forpligtelse, og der bliver talt i bydeform, på en måde, som kan være fremmed for os i dag. Så jeg prøver lige at læse op nogle steder. Bare sådan lige et hurtigt rate igennem de to Timotius-breve. Der skriver Paulus sådan her. Forsøm ikke den nådegave. Strid den gode strid. Giv agt på dig selv. Hold fast. For Guds ansigt byder jeg dig. Du skal stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed. Timotius, tag vare på det, der betroet dig. Lad din nådegave flamme op. Skam dig ikke. Vær med til at lide ondt. Den skønne skat, der er betroet dig, skal du tage var på. Vær stærk ved nåden i Jesus Kristus. Vær med til at lide ondt. Hold ud. For fuldt bliver alle. Bliv ved det, du har lært og blevet overbevist om. Jeg indskærper dig for Guds ansigt. Nu trækker han det kort igen. Vær tålmodig. Hold hovedet koldt. Bær dine lidelser gør din gerning, strid den gode strid, fuldfør din tjeneste, og så videre. Det er den slags tale, der er i de to Timotius' breve. Det er i bydeformen, næsten hele brevet. Så jeg lige på det her ord. Hold fast. Hold ud. Hold hovedet koldt. Gør din pligt. Bær dine lidelser. fortsæt soldat. Fuldfør. Det er noget... Øh og samtidig meget, meget forfriskende og også noget meget modkulturelt, næsten fornærmende, vi eh, læser her. Personligt så har jeg aldrig forstået, hvorfor Paulus af øh, nogle mennesker bliver beskyldt for at være kontroversiel i sit øh, kvindesyn. Han er den antikke forfatter, jeg har læst, der taler mest ligeværdigt om mænd og kvinder. Og i en øh, tid, hvor der er fokus på ligestilling mellem kønnene og på lige ret for loven, uanset hvilken hudfarve du har, så passer Paulus utrolig godt ind. Men jeg kan godt forstå, hvis man synes, at det, han siger her, er kontroversielt. For i en tid, hvor identitetspolitik og offerkultur bliver dyrket utrolig mange steder i vores fælles liv, så hører vi ikke den her stemme ret meget i vores samfund. Historikeren Henrik Jensen han skrev for nogle år siden en debatbog, der hed det faderløse samfund. Og her taler han om, hvordan vi lever i et samfund, hvor rettigheder har erstattet pligt, offerkultur har erstattet offervilje, individuel livsudfoldelse, og feel good har erstattet det fælles anlæggende, vi har. Og så læser vi nu Paulus brev til Timotius, som siger, hvis du synes, det er hårdt, Timotius, så siger han ikke, så er det godt nok synd for dig, og så skynd dig hjem til din bedstemor igen. Når han siger, øh, ja, sådan er det. Sådan er det at være menneske. Så fortsæt, soldat. Fuldfør. Bliv ved. Det har du pligt til. Det minder mig næsten om et øh, digt af Søren Oleg Thomsen, som skriver, øh, en gang om dagen er ensomheden så stor, at man ikke kan stille noget op med den. Og en gang om dagen er lykken. Indimellem må man så se at få ordnet sine ting. At være kaldet af Gud er at leve med en dyb forpligtelse til at få ordnet sine ting. Og vi er alle sammen kaldet. Det samme kald, som lød helt tilbage fra Adam og Eva til dem, der de fik betroet en verden, sagde Gud... Her er verden. Tag vare på den. Pas på den. Få den til at blomstre. Gør noget smukt ved den. Brug din kreativitet, din opfindsomhed, din skabertrang på den her verden. Tag vare på den. Det samme kald lyder til os, at lytte til Timotius lyder til mennesker gennem alle tider ingen af os herinde kan sige jeg er vist ikke en af dem der er særlig kaldet jeg har ikke set nogen brændende tornebuske eller hørt nogen mærkelige stemmer i skyerne det er det usædvanlige at buske står i flammer nu har jeg hørt, jeg har hørt om Moses som havde den her meget, meget specielle særlige kaldsoplevelse med tornebusken der begyndte at brænde uden at brænde det er det unormale. Det normale er, at vi bliver opmærksomme på, hvad der er betroet os. At vi kigger ned i vores hænder og ser, hvad der er i dem. Og forpligtelsen er lige så stor i den situation, som den er, hvis vi så et helt tårnekrat, der stod i flammer. Nogle gange i vores liv er det meget tydeligt, hvad vi er forpligtet på. Når vi står med et lille, nyfødt menneske i armene, så ved vi, at vi har fået både en gave, men også en forpligtelse. En livslang forpligtelse til at tage vare på noget, der er betroet os. Har I ikke ret i det, Det af jer, der har prøvet det? Det ved man bare. Eller når vi sidder med et elsket menneske i hånden, som er i dyb, dyb smerte, så ved vi, at vi er forpligtet her. Der er noget, der kalder uimodsigeligt på os. Eller hvis en ven betror sin dybeste længsel eller sin øh, største hemmelighed, så ved vi, at der er noget her, vi ikke kan være ikke forpligtet på. Men ofte i løbet af et liv, så sløres det for os. Og så er det, vi kaldes igen til at tage vare på det, der er betroet, til at se det, som er i vores hænder. Et menneske, en god idé, en opfindelse, en virksomhed. Og, og Paulus taler til Timotius. Timotius, jeg ved godt, der var et eftermøde engang for lang tid siden, hvor stemningen gik højt, lovsangen var god. og vi havde haft tre hurtige sjæler, som vi skal have, og så kom profetierne, og så blev det lagt hænder på dig, og det var godt og rigtigt, men nu, Paulus, nu begynder din virkelige kaldses historie. Nej, nu Timotius begynder din virkelige kaldses historie. Du kan ikke undslippe den pligt, at du er ansvarlig for det, der er betroet dig. Det er vi alle sammen. Vi kan ikke undslippe den pligt, men vi kan forsømme den. Og i sit brev til Timotius så er Paulus videnskabeligt optaget af, at Timotius ikke må forsømme sin pligt. Hvornår har vi sidst hørt det sagt til os? Paulus siger det direkte. Forsøm ikke, Timotius. Forsøm ikke. Bliv voksen. Tag ansvar. Timotius er kendt, Paulus og Timotius har kendt ham virkelig godt. Og ud af brevet her kan vi sikkert også læse noget af, hvad Paulus godt ved, Timotius kæmper med. Vi kan sikkert også læse nogle af de breve, eller nogle af de kampe, vi selv kæmper. For nu er vi også havnet i hænderne på os, og er blevet et brev til os. En kamp med sit kald, en kamp med at tage ansvar, en kamp med at tage pligten, menneskepligten på sig. Og det er som om, at Paulus han her tager, tage Timotius sådan lidt, øh, naturligvis i symbolsk og billedlig, og ikke øh, fysisk, kønslig forstand, Timotius ud af sin bedstemors klør. At sige, Timotius, det er tid til at blive voksen. Det er tid til at gøre din pligt. Det er tid til at holde fast. Der er noget, som du skal lægge i Guds hænder, og så er der noget, Timotius, som Gud lægger i dine hænder. Jeg vil gerne, at du skal kende forskellen. Et kristent menneske... Ved sig kaldet. Ved sig forpligtet. Forpligtet på at være tro, tage vare på, ofre sig. Forpligtet på håb. Forpligtet på udholdenhed. Forpligtet på at leve med evigheden for øje, så vi bliver dybt forpligtet på den jord, der er for vores fødder. Og et kristent menneske ved sig fri i den forpligtelse, det er, sådan en, det er en kæmpe løgn i vores tid, at vi skal vælge mellem forpligtelse og frihed. Sandheden er, at de to hænger sammen. Du er forpligtet. Og ved at vedgå dig i din forpligtethed, så bliver du fri. Ikke ved at forsøge at undslippe den. Et eksempel, som har hjulpet mig i at bakse med det her, Øhm, der var engang en, der fortalte mig, at øh, vikingerne, øh, de var kendt for, at når de kom til en fremmed strand, de skulle øh, erobre, og var kommet i land med bådene, så satte de ild til alle bådene. For øh, der var ikke nogen, der skulle få den tanke, at man skulle vende om og sejle hjem igen, hvis kampen den blev lidt for hård så har jeg researchet lidt på det. Og det er faktisk en, det er en, meget, en meget kendt øh, taktik, øh, lige fra de spanske eurober, der kom til Mellemamerika og Sydamerika på deres aerobringstogter og de gamle grækere, at når man er kommet til en ny strand og ved, at øh, det bliver hårdt, det her, øh, så fudder man båden af, for der er ikke nogen, der skal få den vanvittige tanke, at der er en vej tilbage. Der er ingen vej tilbage, når man har fuddet sit skib af, så er der kun en vej frem. Det er som om, at Paulus vil have Timotus til at øh, gribe det her. Timotus, brænd din skibe. Vid at du har krydset en grænse. Du har ikke nogen vej tilbage, du har kun en vej frem. Du kan give dig selv hen til den nye virkelighed, som du står overfor i det land, hvor du nu har sat dine fødder ned. Timotus, der er ikke noget alternativ til at tage vare på det, der betroet dig. Og i den her bevægelse bliver vi fri, fordi vi kaldes ægte børn. Ikke børn af Paulus, men børn af Gud, fordi det omkranser både Timotheus brevene, men også vores fortælling sammen med Gud, at vi har barnekår hos Gud, at vi ved, at ingenting, Heller ikke vores troløshed, ikke vores svigt, ikke vores ansvarsløshed, ikke vores pligtforsømmelser. Ingenting i det høje, i det dybe. Ingen væsener, ingen magter, ingen myndigheder. Ingenting skiller os fra Guds kærlighed. Fordi vi er dem, som Jesus blev betroet. Jesus aflagde den gode bekendelse over for Pontius Pilatus, skriver Timotheus i det stykke, som Birgitte, hun læste op for os. Jesus aflagde den gode bekendelse over for Pontius Pilatus. Han aflagde den bekendelse, at ja, jeg er kommet for at frelse menneskeheden og stå ved dem og tage vare på dem og føre dem fra dødens og syndens og nødens verden over i livets og lysets og evighedens verden. Vi er dem, som Jesus ved sin død og opstandelse har sat fri fra død og dom han var forpligtet af kærlighedens kald, og han forsømmer os ikke, og han fordømmer os ikke. Så derfor skriver Paulus til Timotius, du skal være stærk i nåden. Det er en kristens styrke. Det vil sige, en kristen er sådan set ikke, vi er aldrig løst af vores forpligtelse over for det, der er betroet os. Det hører til det at være menneske. At vi lever med forpligtelse. Men i Kristus lever vi med noget, som fortegn. Mit ægte barn i troen, begynder Paulus sin, øh, sin brev med, og slutter med nåden. Nåden være med jer. Således omkranset, Timotius. Gør din pligt. Hold ud. Stå fast. Fortsæt. Fuldfør. Vær stærk i, at det ikke er din styrke, men hans styrke, der fører sin sag igennem. Vær stærk i, at han er stærk, når du er svag. Og må du, og må jeg, og må vi vide os kaldet og dybt, dybt forpligtet til at tage vare på det, som Gud han har lagt i vores hænder. Der er ingen herinde, der ikke har fået lagt noget i sine hænder. Må du og må jeg og må vi finde sand frihed i at give os hen til den forpligtelse, at tage den på os. Må vi få mod til at brænde vores skive, når det er det, vi skal. Må vi få visdom til at vide, hvad vi skal lægge i Guds hænder. Og må vi få visdom til at se, hvad Gud lægger i vores hænder. Må du og må jeg og må vi være stærk i nåden, så vi kan tage vare på det, som på den her dag og alle andre dage bliver os betroet. Amen. Lad os bede sammen. God Gud, du, du kender os alle sammen, og nu er vi her. Foran dig med vores liv, lige præcis sådan, som det ser ud, med de svagheder, og skræmmer og sprækker og styrker og glæder, som er i vores liv. Gud, du lader det synke ind i os, at du forpligtede dig på os, for du var forpligtet af kærlighed, og må, må vi videre og dybt forpligtet på den verden, som du har sat os til at tage vare på. Må vi få lov at finde frihed og glæde ved at tage den forpligtelse på os. Bliv voksne, vær modige, vær sande, tur kæmpe for noget, tur hold ud, når det er svært. Og må vi også vide, at du er den, der læger, trøster, omfavner, griber os, når vi falder, når vi ikke kan mere, og at din nåde, den er det første og det sidste, der skal siges til os. Amen.